0: Sean bienvenidos todos hoy al quinto episodio de su podcast favorito en la Fórmula 1, El Muro de Pits. Hablamos para ustedes, Manuel Caraballo y Alejandro Parra.
1: Aquí le vamos a traer lo mejor y lo más novedoso de la Fórmula 1, porque en el Muro de Pits es donde verdaderamente
0: se vive y se sufre la Fórmula 1. El día de hoy les hablaremos sobre el Gran Premio de Rusia, lo que acaba de ocurrir en el Gran Premio de Sochi. Como siempre, Rusia tiene una carrera bastante... Aburrida, en mi opinión. Mm. Rusia nunca me ha entretenido y hoy no fue la excepción.
1: Bueno, eh, ya difiero contigo desde el minuto uno. Desde mi primer argumento. Para lo que nos da, Sochi, me, me parece que fue una carrera bastante o sea, decente. Fue entretenida, o sea, no, no hubo momento en el que. Estuve como que aburrido viendo el teléfono o distraído. O... Pero obviamente venimos de carreras como Mugello y Monza, que ya es algo que va para la historia.
0: Sin punto de comparación, porque como dices tú, bueno, puede ser que para lo que es Sochi, puede ser bueno, pero como general, mira, sobre todo viniendo de Mugello. O sea, ese, ese caos, ese desastre, mira, yo viniendo de eso, la verdad es que la carrera decepcionó mucho. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió aquí en el Gran Premio de Rusia, vamos a hablar cómo quedó la parrilla. En la primera plaza tenemos a Valtteri Bottas en Mercedes de Valtteri. Por primera vez desde Austria gana un gran premio esta temporada. Lleva un rato largo, la ¿no? de la carrera de nuestro amigo Valtteri. A ver, Bottas
1: me pareció que tuvo un carrerón. Lógicamente, él, si no hubiera sido por un problema que tuvo su compañero Luis Hamilton, que quedó tercero, que le dieron 10 segundos de sanción, que me parece demasiado. Pero igualmente... Botas supo dar la cara, supo, supo decir, bueno, Hamilton no está, voy a darle la, a darle la victoria a Mercedes y al final fue lo que hizo.
0: A mí me parece que fue una carrera, para ser Botas fue una buena carrera, este, lo que pasa es que tuvieron que eliminar a Hamilton para él poder ganar, no fue que le ganó a Hamilton porque fui mejor que Hamilton en esta carrera.
1: Pero es que ya sabemos que, o sea, que, que Hamilton fue
0: mejor que mejor la competencia para él poder ganar, ¿sabes? por eso es que yo no digo que fue una carrera así, no, qué Botas, qué grande, qué monstruo, ¿sabes? Tuviste que eliminar a tu compañero para poder ganar.
1: A ver, yo tengo una cierta filosofía que es la de que entre menos tiempo tú pasas en pantalla durante la carrera, mejor es tu carrera. Y, y Bottas no lo mostraron en ningún momento ya, de, ya después de todo lo que pasó con Hamilton. Entonces me, me parece que ya, a, a pesar de
0: que probablemente no iba a ganar, de verdad tuvo, un, de verdad, tuvo una carrera bastante, bastante buena. Hay algo que se puede decir igual, que tuvo una buena carrera, es quien quedó en segundo, que es Max Verstappen. Verstappen tuvo una muy buena carrera, se mantuvo, y aparte es muy buena no solamente como resultado, que quedó de segundo dividiendo los Mercedes, a pesar del, de la situación con Hamilton, pero porque viene de dos carreras que no ha podido terminar, los dos Grandes premios italianos, tanto Monza como Mugello, y eso le tuvo, por más que sea Verstappen, él sabe que es uno de los mejores pilotos del mundo, eso le tuvo que haber pegado en la confianza, y yo creo que esta carrera lo está ayudando otra vez a levantarse la, la carrera
1: de Verstappen me pareció muy buena, todo el fin de semana en general, a pesar de que, bueno, en pole quedó segundo, y bueno, quedó segundo detrás de, de, de Hamilton que le sacó medio segundo, es, es una cosa ya de loco, ya es, ya es algo exagerado, y lo que tú decías de la confianza, de que bueno, quizá perdió confianza y tal, bueno, ya la recuperó y que sí, eh, pensamos que la iba a recuperar, que pensamos que iba a tener confianza este fin, este fin de semana, era el compañero de equipo de Max, que es Alexander Albon
0: que terminó de puesto 10 Alex, ¿qué pasa Alex? ¿qué pasa? ¿qué pasa amigo? No, te digo qué pasa, algo volvió a quien es en realidad. Lo del año pasado, lo de la carrera pasada fue un espejismo, ¿viste? Un espejismo completo. Yo, yo de verdad yo ya no sé qué decir porque
1: yo, yo pensé que la inyección de confianza que iba, a neces que iba a traer del gran premio de la Toscana iba a ser impresionante pero no, de verdad no dio para nada el nivel. El quien sí dio el nivel fue nuestro querido amigo nuestro panita, nuestro güey Sergio Checo Pérez. ¿Qué piensas de Checo, ¡Qué grande
0: Manuel? es Checo! Grande es Checo. Checo demostró que él merece ese Racing Point, que Lorenz Stroll metió la pata, pero de este tamaño, de este color, porque de verdad Checo merecía ese asiento, no lo tenían que haber votado, sobre todo que renovó el año pasado, tres años, con la escudería del canadiense. Y mira, hoy demostró, mira dónde está Vettel, mira dónde estoy yo, mira dónde está tu hijo, que terminó contra las barreras. Yo soy el que manda en este equipo, Lorenz. ¿Me quieres votar? No me importa. Pero hoy demostró que el Nord se está equivocando, se equivocó con esa movida.
1: Sí, la verdad es que la carrera de Checo fue, fue excelente, estuvo, estuvo cerca de, del podio, lo que pasa es que bueno, tiene a, tiene a esos dos animales y a botas en un Mercedes entonces no, no puede hacer nada así que bueno, de, de verdad fue una carrera bastante bastante buena para, para Checo que bueno, lo, lo que tú dijiste sobre su compañero equipo, que tuvo mucha mala suerte porque chocó, chocó ¿De esa carrera, un... culpa
0: ojo, porque no, mira, la...
1: fue un accidente de carrera
0: Exacto, fue con un toque con Leclerc. Mira, yo creo que de verdad fue un accidente de carrera porque si te das cuenta, Leclerc se abre un poquito y al mismo tiempo Lance se cierra un poquito. Hubo como que los dos se, se acercaron, pero no es porque ninguno tenía malicia contra el otro o, o nada así. La verdad, yo creo que fue un, un accidente de carrera y bueno, fue desafortunado ese final que, que vivió Lance. Ahora siguiendo con quien quedó detrás de nuestro amigo Checo Pérez, tenemos a Daniel Richard en Renault. Richard tuvo una muy buena carrera. Muy, muy buena Pen carrera. Pensé que iba a sacar a poder este fin. Yo también. Yo estaba Yo ligado, rezando que sacara ese a en Michardo, porque la verdad es que tiene miedo buscar este tiempo buscándolo, y ha estado siempre muy cerca. Y verle la cara cuando Cyril se tenga que tatuar sería increíble. Sería, creo que, el mejor día de mi vida. Algo así. Creo, creo que este podcast es, es prácticamente
1: las crónicas de esperar qué que, que pasa este, hasta que se tatúe
0: eh, eh, Cyril. Cyril. Sí es la crónica de una muerte anunciada, sin duda sí, y no,
1: bueno, la verdad es que el nivel que está dando Richardo, creo que es el nivel que se esperó justamente el año pasado cuando lo ficharon de quedar muchos quintos puestos, quedar muy adelante, y la verdad es que ha dado muy buenos resultados y su compañero Esteban Ocon tam, también tuvo una carrera, quizás no, no tan increíble como esta, que tuvo su, su compañero Richardo, pero me parece que tuvo una carrera, una bastante carrera,
0: la... una carrera buena, pero nada así, wow
1: de, de Daniel Richardo que tuvo 5 segundos de sanción y con todo y eso pudo ma mantener su posición y quedar arriba de increíble la carrera. Dilo, Manuel.
0: Charles, el dios Leclerc. Leclerc. Leclerc, mira, es increíble. Es increíble piloto, lo demostró la temporada pasada en Ferrari cuando Ferrari servía para algo. Y esta temporada lo está demostrando nuevamente a pesar de que el carro no sirve para absolutamente nada. Verdaderamente que esa sexta posición increíble y supo eh, administrar muy bien sus cauchos los, con los que arrancó, los cauchos amarillos que hasta se llegó a meter, claro, porque los otros habían parado en pit si él no pues se llegó a meter en segunda plaza que yo decía, Charles, quédate allá afuera no te pares nunca, no importa que te pongan la penalización, porque es que de verdad, mira, un carrerón pero monumental, sabes que la sexta posición suena muy mal y muchos aquí que pueden que no sepan este, la condición que está Ferrari les llame la atención la, la euforia que le ponemos a esta posición de amigo Leclerc. Pero es que de verdad, es que el carro tan tan malo. Y lo que sí. logró hoy fue una cosa impresionante.
1: Sí, bueno, cosas impresionantes que no logró su compañero Sebastián Fettel. Que yo la verdad, a ver, Fettel no es el mismo piloto de antes, no es muchas cosas, pero de verdad. Posición 13. 13, 13. O sea, no... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que un piloto cuatro veces campeón del mundo de repente, justamente, desde Hockenheim 2018, Fettel no existe? O sea, desde ahí todo es choque, eh, quedar muy mal, ganó, casi sí, una o dos carreras, y, y, y más nunca se ha, se, ha, se ha sabido de él. Y literalmente ha sido así, y hoy lo he vuelto a demostrar. Yo, yo creo que le están haciendo la cama en Ferrari, pero una cosa es que te hagan la cama, y otra cosa es el rendimiento paupérrimo que está haciendo
0: exacto, una cosa es que te estén haciendo la cama que tu relación con Ferrari ya esté rota pero es que no hay excusa para los resultados que está dando, no, hay. no es que Ferrari ya no me quiere, es que mira, por más, que, por más mejoras que le hayan puesto a Leclerc que si sí, evidentemente carrera tras carrera todos los carros de todos los equipos van mejorando, pero mira yo no creo que a Leclerc le estén dando el Mercedes negro que tiene Hamilton y a Leclerc y a Vettel le estén dando un Williams, o sea, el carro es más o menos igual, por más que tenga algunas mejoras Leclerc sobre Vettel, es posible van a hacer cosas particulares. No es un cambio tan trascendental que va a hacer que tengan ese resultado así que está teniendo Vettel. O sea, de verdad que terrible el rendimiento de Vettel no solo de este fin de semana, sino en toda la temporada. De nuestros amigos en AlphaTauri Tauri, de nuestro amigo que tuvo su gran premio natal, Daniel Viat y su compañero de equipo Pierre Gasly. Yo creo que Viat tuvo una buena carrera tomando en cuenta el carro que tiene... Y, la, y el piloto que es, porque el año ya no es ninguna maravilla así, wow, tuvo una carrera bastante decente, no me pareció ninguna así maravilla porque bueno, ya es octava plaza. Y aparte, no sé, no me, no me pareció una gran así carrera de, de viad, pero evidentemente no estuvo, no fue ni mala ni nada así. Una carrera sólida, decente, para quien es?
1: Bueno, eh, no sé es. Bueno, ya que estamos hablando sobre el mejor equipo italiano de esta década, eh, Alfa Tauri, eh, eh, Daniel Viat eh, a ver eh, primero que nada, saludos a Rusia por tener tanta gente en esa carrera, de verdad estoy bastante sorprendido con la cantidad de gente que vi de verdad, a mí me pareció que la carrera de Viat fue increíble, de verdad me, me pareció que fue muy buena y también la de Pierre Gasly, la de Pierre Gasly a pesar de que ajá, quedaron en, en esas posiciones típicas de ellos eh, octavo, noveno pero es que como se movieron, como, como tuvieron ese rendimiento, yo creo que si, que si por lo menos hubieran tenido un poco más de suerte, quizá un poco más de carro, probablemente hubieran tenido un resultado muchísimo mejor.
0: Me parece que estuvo bien para el equipo que tienen, para el carro que tienen. Y ya, ¿no? Me parece, como es esto, para quienes son, para cómo están, fue buena, pero no fue nada así que, wow, qué increíble carrera como concepto general, en mi opinión. Ahora... Y siguiendo, nuestro amigo el italiano Antonio Giovanazzi en Alfa Romeo, y también hablaremos de Kimi Raikkonen, su compañero de equipo. Giovanazzi tuvo una carrera que va a la par de él como piloto, en mi opinión. O sea, una mala carrera. No fue mala así de... ver si desastre como Mugello, que fue un desastre, un caos total, dio pena ajena esa carrera para, para nuestro amigo Giovanazzi. Esta me parece que fue fue nula a mí no me pareció la verdad es que ni me pasó por la cabeza mira qué está haciendo Giovanazzi qué habrá hecho este está de lo mal que estaba de lo bien que estuviese, o sea la verdad es que ni medio frío ni medio calor o sea la verdad que a,
1: a, mí, a mí me parece una carrera decente para ser hacer un Alfa Romeo quedar de décimo primero me parece bien y como tú dices que es una carrera a la par de de Giovinazzi, que fue una carrera más o menos decente no no normalonga este, también fue la de, la, la de Kimi Raikkonen que tampoco fue una carrera increíble a pesar de que estuvo, estuvo en posiciones bastante más adelantadas, pero bueno, tuvo un otro problema y tal eh, quien, quien sí tuvo una carrera bastante a la par a su rendimiento, es la de Kevin Magnussen, que también siento que es prácticamente lo mismo que le pasó con, con Giovinazzi, una carrera normal, decente pero que no es nada que destacar o sea, yo, yo creo que todos esos equipos que siempre nombramos, que es como la segunda parte del, del, del pelotón entre el puesto 15 y el puesto 20 a menos de que saquen puntos, no, no va a pasar nada, es extraordinario.
0: Me parece bastante cualquier cosa, por parte del Magnus en al igual que Giovanazzi. este Es que no sé, son pilotos tan, tan que no, no les importa a nadie, son, no se espera nada de ellos. Que la verdad es que no importa qué hagan, a no ser que hagan una barbaridad, tanto para bien o como para mal, la verdad es que es como que, bueno, ok, corrieron, ajá. La verdad es que no llama mucho la atención.
1: A ver, yo no creo que no le importe a nadie, pero sí, lo, lo que dice como de que no se espera demasiado. Ya podemos ir adelantando un poco más y quisiera hablar sobre el compañero de Kevin Manos en Román Grosjean, que Román Grosjean quisiera decir algo. ¿Se acuerdan las dos o tres semanas que dije que Albon era un meme porque se salía de la parabólica? Bueno, esta semana, quien fue un meme? Fue Román Grosjean por salirse tantas veces de la segunda curva. Se salió tres veces. O sea, ¿cómo, cómo puede salirse tres veces de ahí? Grosjean es terrible,
0: terrible. Sí, terrible esta carrera la pasada, la anterior y toda su carrera, pero Jan, me desespera, o sea, yo, es algo que yo no comprendo qué hace ahí todavía yo veo lo que pasó hoy y es como este es el último qué? año, ¿No? relájate este Porque es el último año yo eso decíamos el año pasado y mira qué pasó bueno, Siguen en Haas
1: bueno, y, y, es, pero... y
0: eso que le renovaron para el 2020 y eso que el año pasado chocó y el cantidad de... y este año que no ha chocado no, no Ya va a renovar este pero...
1: año ya, pero ahora vamos a pasar con los McLaren, porque vamos a hablar sobre Lando Norris y sobre Carlos Sainz. Bueno, Lando Norris tuvo una carrera más o menos parecida a la de álbum, bastante mediocre, bastante mala, pero vamos a hablar sobre Carlos Sainz, que ya que estamos hablando tan mal de Grosjean y todo, pero hay una cosa que Carlos Sainz no tiene que, que Grosjean sí, que sabe cómo retomar la pista después de la segunda curva, que Grosjean lo pudo hacer tres veces y le demostró que lo puede hacer tres veces a Carlos Sainz, y Carlos Sainz no lo pudo hacer ni una.
0: Carlos... Se estrelló, pero de una manera sí. estupidísima, o sea, no tiene sentido lo que hizo, de Carlos profundizaremos más adelante, pero la verdad que yo no entendí, creo que ni Carlos, sabe qué pasó? O sea, sí. que ¿Qué es lo que realmente pasó ahí. Sin duda. La verdad que fue terrible la carrera de Carlos, y algo que quiero decir es que Carlos decía, estén pendientes los McLaren este fin de semana, que los McLaren, los McLaren esto, 15 y uno no terminó.
1: Bueno, eh, estuvimos pendientes de, de, la, de, la, de, de la actuación tan mala que hicieron. Se hicieron notar.
0: Se hicieron notar, pero en el mal sentido. Exacto. Con el último equipo, los Williams.
1: Bueno, o sea, vamos a pasar yo, rápido aquí, Qué, qué horrible.
0: Sí, fue, fue una mala carrera por parte de dos. Lo único que tuvo Russell bueno fue cuando él pasa a, a Leandro Norris, a Alexander Albon atrás. Mira, eso fue una buena actuación de él. Este lo hizo muy bien ahí. Creo que dejó boquiabierto abierto muchas personas teniendo que aguantó a un Red Bull atrás y logró pasar a un McLaren. Y a,
1: y a un McLaren.
0: Por eso pasó al McLaren y mantuvo atrás al Red Bull. Bueno, evidentemente después lo pasan porque, bueno, el Williams actual es muy malo. Apartando eso, fue una carrera mala, sobre todo la estrategia de Williams. Sobre todo con Russell y con Latifi, más o menos lo mismo. No, no se puede decir nada, es que la verdad es que Rusia... Es tan como tan decepcionante como carrera que no, no deja a los pilotos hacer mucho o poco, o sea, la verdad que corren y ya. Ya con eso terminamos, ¿no? Ya terminamos el resumen de la carrera ahorita vamos a pasar a los titulares es mi parte favorita del programa, si te soy honesto los titulares, disfruto claro. demasiado esto.
1: Claro, porque aquí sale toda la sal y toda la arena y todo lo que tenemos metido
0: Exacto y aquí le damos con todo. Bueno Alejandro si quieres empieza tú con, con titular, ¿qué titular nos tienes hoy? Bueno, eh, vamos a
1: hablar hoy sobre eh, Lars Stroll Checo con sus decisiones. Con la decisión de sacar a Checo Pérez. Eh, Checo es como que un jueguito de palabras que me, me inventé con Peco. Vamos a hablar sobre Checo Pérez. La relación entre Checo y, y el equipo Racing Point está toda, total y absolutamente rota. Eh, se supone que le, que le llegaban unas mejoras este fin de semana y no le llegaron porque se las dieron a, la, a, la, a, a Lance Stroll porque supuestamente él, él estaba más arriba en el mundial de, de pilotos y supuestamente da más y, 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 y Lance rompió su, su mejora y se la volvieron a dar a Lance, se supone que la mejora era para Checo, Lance tuvo Lance tuvo una carrera, o sea, que bueno, tuvo ese problema, tuvo tuvo ese choque pero Checo quedó de cuarto y tuvo un nivel de verdad increíble que luchó siempre por, por esas posiciones. O sea, incluso si llegaba a pasar algo, podía pelear por el podio y todo. Y es un piloto que lo han tratado tan mal. O sea, porque tú ves, por lo menos tú ves a Carlos Sainz y Carlos Sainz es un piloto que lo tratan bien a pesar de que se va a ir. Checo no es un piloto que lo tienen que tratar como un Vettel, ¿entiendes? Porque a Vettel lo, a Vettel lo están tratando mal, pero Checo tanto que le ha dado a Racing Point y lo tratan como a Vettel. Yo creo que a Vettel tam, tam, tampoco tienen que tratarlo como lo tratan. Pero, pero lo
0: vas a tratar tan mal. o sea Lo que pasa es que con Vettel... Yo no estoy diciendo que tengan que lo traten mal. Pero Vettel, ¿qué ha hecho para Ferrari? No ha hecho nada, pero nada. No ha salido para Ferrari. ¿Qué ha hecho Checo para Racing Point? Ha salvado trabajo con sus sponsors. Ha traído muchísimo dinero. Ha conseguido podios para un equipo que nadie toma en cuenta. Sí, es un mantra Force india, pero es el mismo equipo. Y también ha dado la talla para Racing Point. Esta temporada no ha sido su mejor pues la pasada, él fue la figura, literalmente dominó a Stroll en cada carrera en esta ha tenido muy buenas carreras y ahorita es cuarto y lo tratas así, yo creo honestamente y lo algo que yo quería pero de verdad no te quería, es que por lo que sea porque Hamilton hubiese chocado o porque algo, o algo con Verstappen o Bottas, no importa, yo quería a Checo en el podio y que sabes que cuando alguien queda en un podio el equipo lo aplaude y celebra que él no se hubiese, se hubiese bajado no va al equipo, simplemente agarra, se pesa, se pone su gorra y cuando va al podio, que le haga señal a Stroll, yo de tercero, vete el de 13, para que de la boca Porque Stroll agarro, está agarrando un piloto que está completamente quemado, pero quemado completamente. Porque sí, vete el 2010-2013, en mi opinión, es por el carro, pero quitando ese punto, fue lo que es Lewis Hamilton ahorita, lo que fue Schumacher en su era Ferrari dominó completamente a todo el mundo se viene a Ferrari donde no, ha estado, donde no ha ganado ni un campeonato donde no ha estado ni cerca un campeonato porque todo ha sido Mercedes a Llega... ver, pero no es culpa de Vettel tampoco sí, pero como dijiste tú desde Hockenheim de 2018 Vettel no existe no sí. existe Entonces, media temporada 2018 él no existe 2019 uno que acaba de subir a Ferrari que es Leclerc lo domina completamente en 2020 terrible, no solamente por él sino por el carro y vas a votar a Checo después que lo renovaste tres años, el año pasado mira, a mí, Lawrence como dices tú pecó completamente yo estoy esperando que Aston Martin sí. tenga la peor temporada de su vida, porque lo que hicieron a Checo no tiene perdón de Dios
1: Tamp tampoco vengo yo a desearle el mal a nadie, y nada así por el estilo pero de siento que lo trataron demasiado mal
0: yo lo que deseo
1: con Checo es que a ver Checo ya ha demostrado que es un piloto de primerísimo primerísimo nivel, yo diría que está a nivel de un Daniel Richardo, fácil o a un nivel de... Sí, más, más, más o menos por ahí de, 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 de un piloto veterano con muchísimo nivel. Si Daniel Richardo funcionó tan bien en Red Bull, ¿por qué no se lo van a traer para Red Bull? Por favor, por favor, Christian Horner, por favor, tráetelo para Red Bull. Porque, a ver, se lo, se lo pueden llevar para Haas y puede asegurarse. Bueno, a lo mejor no, no sé qué pasa con Albon a lo mejor no me voy. Pero asegura tu futuro. Mí. O sea, puedes hacer o asegurar tu futuro o irte para un equipo que... Quizá no se sepa, pero de verdad yo opino que de verdad Red Bull necesita fichar a Checo. Necesita.
0: Sin duda, porque le dan una solución a corto plazo, que sí, no es algo para futuro, pero le soluciona ahorita, le soluciona en el momento y mira, es Checo Pérez, es un muy buen piloto, te da los resultados, te puede ganar una carrera en un Red Bull, que es un carro muy, muy competitivo y mira, irse a Haas me parece un error de Checo si se llegase a ir, porque Haas literalmente no existe, como Vettel en 2018 no existe esa escudería yo siento que Lawrence Stroll se equivocó enormemente, capaz sí, por la temporada que ha tenido Lance esta temporada, le das el puesto a Lance, ok, buenísimo, pero eso es si Checo no renovó el año pasado, si Checo no renovó por los tres años, o mantienes la misma dupla piloto, pilotos, Lance y Checo, perfecto, no pasó nada, pero mira, la verdad que me parece un insulto a Checo es lo que hizo el millonario canadiense.
1: Concuerdo totalmente contigo.
0: Pero bueno, ahorita vamos... Con el segundo titular del día de hoy vamos con nuestro amigo el español Carlos Sainz. El titular es el siguiente, Curva 2, el mayor enemigo de Carlos Sainz. Carlos Sainz hizo el ridículo hoy en Rusia con esa curva. Porque sabes qué? Es que hasta, como dijiste tú, hasta Grosjean se salió ahí y ni él chocó. Es Grosjean y ni él chocó, y tú sí. Lo que dicen, tanto dice Carlos, como lo que dicen los reportes, es que él estuvo en la zona sucia de la pista y no tenía tanto agarre, evidentemente. Se abre para evitar un supuesto choque, dice Carlos, para evitar un contacto con otro piloto y que iba en dirección a la curva y que no tuvo el chance y que estaba, y cito, estaba en un ángulo donde no tenía que hacer, que era choque era inevitable. Una pobre excusa era una muy pobre. Sí, era un culpa. ángulo
1: extraño, si sí, era un ángulo más o menos extraño, porque por lo menos Verstappen se salió, pero estaba un poco más pegado a la pared y por eso siento que pudo haber salido más fácil, pero igualmente es un error estúpido.
0: Usa la cabeza, no estés pensando en pajaritos en porque aparte Carlos tiene que demostrar esta temporada, porque sí, la temporada pasada tuvo una buena temporada de Carlos Sainz, sobre todo desde la segunda mitad, pero está casi que escrito en las estrellas que la temporada que viene Ferrari va a tener una muy mala temporada, lo que se, lo que es posible para Ferrari poder levantarse otra vez. Puede ser 2022 con el cambio de regulaciones, pero probablemente la temporada que viene va a ser también mala. O sea, Carlos sabe que la temporada que viene literalmente no va a estar peleando por nada. Esta temporada tiene que demostrar como que, miren, soy un buen piloto, no fui un One Season Wonder, soy constante, tuve la buena temporada pasada, esta y la que viene la tengo mala, es por el carro, no por mí. Sí. A mí me parece que Carlos, y eso que a mí me gusta de Carlos Sainz como piloto en general, pues me parece que lo que soy, ningún piloto que esté en Fórmula 1 ningún piloto que sea considerado los mejores pilotos del mundo debería cometer ese error tan estúpido.
1: Sí, me, me parece un error tan, tan tonto que, bueno, eh, ajá, los McLaren quizás pudieron haber tenido, quizás no iban a tener el mejor fin de semana del mundo. Yo veo a, a, a Carlos que, ok, eh, a pesar de que, bueno, tuvo ese problema, eh, yo considero que esta temporada no ha sido tan constante como la como como el anterior. El pero igualmente ha dado sus resultados cuando consiguió su segundo lugar en, en Monza. Y ha, y ha tenido una temporada ba bastante buena. Y de hecho ha sacado, más, ha sacado ya más puntos que el, el año pasado. Entonces, Carlos tiene que seguir, de, tiene que seguir buscando este año con, conseguir más podios. Que, quizá no la supuesta victoria que podía haber con, conseguido en Monza porque no la va a conseguir. Pero de verdad tiene que demostrar actualmente y tiene que buscar, bueno, el, el año que viene mi carro va a ser una basura, así que bueno yo este año voy a tratar de, de sacar resultados, resultados y resultados para que por lo menos, si me quiero ir de Ferrari porque Ferrari sigue siendo una basura en el 2022, por lo menos tengo la capacidad de correr en cualquier otro equipo y ser increíble como lo demostró el año pasado
0: exacto, y ojo y eso que dijiste ahorita de Ferrari yo creo que, que Sainz es algo que creería Deberíamos detallar más en otro episodio, pero yo creo que Sainz hizo el mayor error de su vida y yéndose a Ferrari. No porque el Ferrari esta temporada haya sido malo y el pronóstico para el que viene sea igual de malo. Digamos que es muy, buen, muy buena escudería, como el año pasado, en 2019. Mira, Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, la leyenda de Ferrari, le está yendo muy muy bien en Fórmula 2. Pareciera que va a subir a la Fórmula 1 el año que viene. ¿Tú crees que si Schumacher no tiene dos temporadas buenas en Alfa Romeo o en Haas, donde sea que suba, ¿tú crees que no lo van a subir a Ferrari y te van a votar a ti? Claro. Obviamente, para Sainz y Sainz, que era así? Sin equipo, sin lo, ¿sí? Que ¿sí? Pase,
1: lo que pasa es que Sainz, bueno, tenía esa oportunidad y yo creo que el error ahí no es de Carlos. El, 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 el error es de la propia Ferrari de, bueno, vamos a sacar a todos nuestros fichajes de una vez. Y bueno, a ver, sí, tenían que... que que sacara a Fetter porque ya no tenía futuro ahí pero se te presenta la oportunidad y tú sin, sin saber, pensando bueno, yo voy, a, yo voy a manejar un Ferrari el año que viene, seguramente voy a ganar 34 carreras y voy a ser Dios no, no vas a ser Dios porque,
0: porque bueno, to, tocó lo que tocó y por desgracia has tenido ese problema. Que bueno, nos estamos desviando del tema aquí para cerrar este titular la verdad que Carlos, ponte las pilas, concéntrate, que tienes que demostrar esta temporada, porque si vuelves a hacer el ridículo de hoy, mira He hecho un cuento. Vas a quedar rayado en el deporte porque la verdad es que hoy fue imperdonable ese error tan tonto que tuvo Carlos Agui. Y ahora bueno, ya terminamos aquí los titulares aquí en el Muro de Pits y vamos a pasar con los premios. Con el premio Muro de Pits y con el premio al equipo karting. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Si quieres empiezo yo. Aquí, aquí estoy. Empieza tú entonces. Vamos con el, con el punto al equipo Muro de Pits.
1: Bueno, el equipo... Bueno, el equipo Moore pits lógicamente, nombrado a partir del mejor podcast de la historia, es el equipo Alfa Tauri. Como les dije, la mejor escuadrilla italiana de esta década. Lo único que tengo que decir, a ver, ya dije que ya tuvo una carrera muy buena y ya dije que, que Gasly tuvo una carrera decente. Simplemente voy a decir que Gasly pasó a lo, lo pasó porque pararon, porque pararon en el momento exacto, porque hubo un virtual Safety Car que duró 15 segundos o, o algo así pararon en el Virtual System, faltando como 10 vueltas, y pasó a Albon, ya,
0: eso es todo lo que tengo que decir, pasó a Albon. Yo creo que ahorita para ir yo con, con mi equipo aquí en el Muro de pits la carrera, en mi opinión y en mis ojos, fue tan decepcionante en general como concepto, no hubo ningún equipo que me maravilló con su estrategia, no es que este equipo fue genial como hicieron esto, mira lo increíble que fue lo otro, no me pareció nada así, por lo que hoy... Si se pudiese, no le daré el punto a nadie, porque a mí me parece que nadie fue digno del punto muro de Pitts. Un premio muy importante. Pero se lo voy a dar a Red Bull, porque la parada de Max Verstappen, de 1.9 segundos, impresionante. O sea, la verdad es que el equipo de Red Bull, de Pitts, es el mejor equipo del mundo. Sin duda. Es lo mejor que tiene Red Bull.
1: Sí, claro. Porque, el, la, oh. porque, porque yo vi la parada y, y yo pensé, seguramente rompieron récord y todo. Pero bueno. No pudieron romper ese famoso récord de 1.88.
0: Que aparte es de ellos, ¿no?
1: Que es de ellos mismos, porque son Dios en, en los pits.
0: Yo creo que el punto es de mercedes -Bull, nada más por eso, porque la verdad es que ninguno me parece gran cosota este fin de semana. Y ahora vamos con el equipo karting, el premio más divertido aquí en el muro de pits. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Puedo empezar este yo, para verlo. Yo se lo voy a dar a Williams, el equipo karting, el día de hoy. ¿Cómo se les ocurre? Tres paradas con George Russell. Eso... Ah, te lo fue que, me que agarrar un avión, irme a Rusia y entrarle a patadas a todo el equipo de Williams. Porque es ridículo. El trámite dieron una vuelta y ya le metieron cauchos duros. Sí, por, el, por lo que ocurrió en esa vuelta, con el choque y con lo que pasó con Carlos. Entonces aprovecharon. Pero había pasado una vuelta, una. No es que dos, no es que tres, no es que cuatro, una. Una sola vuelta. Y no vamos a entrar a pits. Yo decía, pero deja que ruede algo. O sea, por algo le pusiste los cauchos que tiene Y no hubiese salido con duros de una vez. Pero bueno, no importa. Agarra, sale, lo meten otra vez. Cambia sus cauchos. Russell. Y cuando queda dos vueltas. O sea, para que nada más de una vuelta le ponen cauchos rojos. Porque tú me dices, bueno, estoy muy atrás. O estoy adelante cómodo. Y quiero marcar vuelta rápida. Meto mi piloto. En, con Quedan cuatro vueltas restantes para que tenga chance de calentar. Y dar la vuelta rápida. Pero sí, con una vuelta y aparte en Williams. Williams. Un equipo que tras la temporada pasada y esta, nada más tienen un solo punto, van a hacer la vuelta rápida. Buenísimo, ¿no? Súper realista. A mí me Sú, parece súper. que eso fue pero estupidísimo lo que hizo Williams. Pero es que no tiene nombre lo que hizo. O sea, de verdad que tiene que ser una fantasía de ellos. O sea, les tiene que dar un placer enorme meter a la a Rotten Pitch, porque en todas las carreras, va a la team y hace una parada. Y Rossell hace 7.000. Es como que, ¿pero por qué? O sea, un caucho para cada vuelta o algo así.
1: Este, es un caucho para cada parada.
0: Si le hacen un cambio, después pues ya, ya sí va, porque la verdad es que no entiendo lo que hacen.
1: La mejor escudería de la historia va a recibir el punto del equipo karting. Claro que sí, porque aquí nada tiene sentido. Mercedes. Mercedes. ¿Cómo es posible que te den 10 segundos de sanción a Hamilton, a tu mejor piloto? ¿Cómo es posible eso? Explíqueme eso.
0: Porque aparte es eso? lo que... Lo que pasó ahí fue, tú me dices que sí, fue un error de Hamilton, agarrar y lo que hizo en práctica libre, perfecto. Pero si escuchan lo que pasó, Hamilton le dice a Bono, Bono, aquí hay mucha goma, ¿no será que yo puedo salir y hacer el arranque allá o no puedo? Y Bono le dice, no, no, sí puedes, tranquilo, relajado. Hamilton se para y dice, mira, Bono, ¿estás seguro? No vienen carros, ¿me puedo meter? No, sí, Hamilton, Dale, tú puedes. Hamilton agarra y arranca. No, 10 segundos de penalización por eso, pero no es Hamilton, es culpa del equipo. Du, yo dudo en, du, en el Instagram formula 1, todos los haters de Hamilton. Bien merecido, bien no sé qué. Pana, ¿Qué estás haciendo?
1: A ver, yo creo... A ver, yo, yo no soy hater de Hamilton. Yo no soy hater de Hamilton. Tú, pero tú hay, vas en, la vida por
0: Hamilton. Yo,
1: yo, o sea, yo, yo pienso que es el mejor piloto de la historia, pero esa sanción, yo, yo creo que sí la mereció. Quizá no le tanto tiempo pero sí la mereció. Y bueno, ya que estamos hablando de Bono, quien definitivamente... Eh, no va a recibir ningún bono por rendimiento ni, ni nada así por el estilo, porque las últimas carreras, bono, Dios mío, bono ¿qué pasa, bono? O sea, tienes dos penalizaciones en tres carreras
0: Bono, fue el resto de la temporada ha sido Hamilton, ahorita aparece Grosjean, estas últimas dos
1: No, pa no parece una combinación entre Grosjean y Pastor Maldonado
0: Sí, porque la verdad es que está el ridículo, bueno, o sea, que tu piloto es que ni provoca hablar es como, la, la decepción es tan grande que es como que ay, sí, ya el... ¿Por qué vamos a gastar energía hablando de algo tan... Es que la verdad es que Bormen me decepcionó horriblemente.
1: Sí, bueno. Así que bueno, Manuel, ¿cómo estamos con el Mundial? ¿Con el Mundial? Bueno, de verdad, con este.
0: Con este. Aquí tenemos que en el campeonato del Muro Pits, tenemos que Williams, McLaren, Red Bull y Alfa Tauri están empatados con un solo punto. Y tenemos que Renault y Mercedes están empatados por la punta con dos puntos. Y ahora cuando vamos al equipo karting, tenemos a Ferrari, Racing Point, Williams y Red Bull. Empatados los dos todos con un solo punto. Y por la cima tenemos a Mercedes. Claro que sí. En los mejores. Es que tienen que hacer hasta los mejores en ser malos. Una cosa claro,
1: impresionante. Lógicamente.
0: Y evidentemente al dios imbatible de ser malo. El que no puede hacer nada peor que eso. Haas empatado con Mercedes con dos puntos. Estamos listos el, el día de hoy, Manuel. Así es. Estamos... Esto ha sido todo el día de hoy en el quinto episodio aquí en el Muro de Pits, en el episodio aquí en Sochi Hablamos para ustedes, Manuel Caraballo y Alejandro Parra. Nos veremos en el próximo capítulo. Nos vamos a ver en el
1: Gran Premio de Alemania. Claro que sí, Alemania. Hasta la próxima.